1: Sayın sevgili açık radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş. Aydınlımazlı birlikte sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avardis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan açık radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta ayrıca bizlerle olamayacak, o nedenle benim sesimi biraz fazla duyacaksınız. Onun yokluğunu hiç hissettirmemen tabii ki mümkün değil ama elinden geleni yapacağım. Bu hafta programımıza ekoloji bilteniyle başlayacağız. Bu bölümde epey önemli gündem maddeleri var. Öncelikle orman yangınlarına ayrılan bütçenin azaltılmasından, Marmaris'te yapılan hatalı uygulamalardan ve bunlara karşı yerelde yükselen itirazlardan söz edeceğiz. Daha sonra Türkiye'nin plastik atık ithalatının sonuçlarına değineceğiz. Bu konuda Greenpeace'in çok önemli ve kaygı verici bir raporu açıklandı. Onun üzerine etraflıca konuşacağız. İlaveten Beykoz'da planlanan orman tahribatına, Muğla ve Denizli'de devam eden çevre mücadelelerine değineceğiz. Ekoloji bülteninde bahsedeceğimiz konulardan biri de Aydın Germencik'te altın arama çalışmalarına karşı başlayan yerel mücadele. Tarımla geçinen halk toprağın suyun zehirlenmesine karşı çıkıyor. Biz de bölgede son durumu detaylarıyla öğrenebilmek için Aydın Barısı Başkanı Anıl Yetişkin ile konuştuk. Sohbetimizde Aydın'da madencilik ve jeotermine karşı devam eden diğer mücadelelerden de bahsettik. Sizlerle bu röportajımızı paylaştıktan sonra iklim bültenimizde eriyen buzullardan, Afrika kıtasına devam eden kuraklıktan ve şirketlerin iklim krizine dair taahhütlerinin ne ölçüde yerine getirdiklerinden bahsedeceğiz. Bu hafta insan hakları ve demokrasiye dair gelişmeleri paylaştığımız bültenimizde AKP'nin kadınlara karşı yeni bir hamlesi var. Süreli nafaka meselesine değineceğiz. Son olarak da hem basın özgürlüğü ihlallerinden hem de medyada yaygın olarak kullanılan ayrımcı dilden konuşacağız. Dolu dolu bir gündem bizi bekliyor ama her zaman olduğu gibi Yeşile Vadisi'ye güzel bir parçayla başlayacağız. Haley Tak'tan Sunday Morning'i dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız ben Selin. Yeşile Vadisi ekoloji bülteniyle başlıyoruz. Kışın gelmesiyle birlikte orman yangınları konusu gündemden düştü. Ancak tabii ki yaz yeniden gelecek. Üstelik her sene artan sıcaklıklara maruz kalacağız. Dolayısıyla uzmanlar yangınlara daha hazırlıklı olmak için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulunuyorlar. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz hafta orman yangınları konusunu bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye göreve başladığı 2018 yılından bu yana toplamda ne kadar hektar orman yandığını, bu yangınları söndürmek için ne kadar bütçe harcandığını, sabotaj sonucu çıkan yangınların ne ölçüde arttığını sordular. Bir başka önergede ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da orman yangınlarının ne ölçüde arttığı ve bu yangınların çıkış nedeninin, nedeninin ne olduğu soruldu. Pakdemirli'nin yanıtına göre son 4 yılda Türkiye'de 393 yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. Son 10 yıla baktığımızda ise tüm yangınların %6'sının bu şekilde çıktığı görülüyor. Bakana göre Türkiye'de orman yangınlarında belirgin bir artış yaşanmadı. Yanan alanları, ima, alanların imara açılması ise söz konusu dahi değil. Fakdemir'in 2016 ile 2021 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türkiye veya dünyadan bağımsız bir artma eğilimi görülmediğini ifade etti. Bu dönemde iki bölgede 1776 orman yangınında 5993 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü söyledi. Bu konuda bir başka gelişme ise orman yangınlarının havadan müdahale konusunda gerekli çalışmaları yürütmek üzere Havacılık Daire Başkanlığı'nın kurulması. Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale etmek için kendi yangın söndürme uçaklarının bulunmaması öfke yaratmış ve eleştiri konusu olmuştu yazın yaşadığımız mega yangınlarda. Bu yeni başkanlık orman genel müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek ve görevleri arasında hava araçlarının kiralanması, bakım ve onarımı, personel planlaması gibi başlıklar var. Öte yandan bu hafta bu konuyla ilgili bazı endişe verici bilgiler de çıktı. CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay, bu sene yaşanan mega yangınlara ve iklim kriziyle birlikte bu tehlikenin giderek büyüyeceğini bilmemize rağmen Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin kısıldığını duyurdu. Buna göre Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 2021 yılında 8,1 milyar TL iken 2022 yılında 5,4 milyar Türk lirasına düşürüldü. Liradaki değer kaybını da düşündüğünüzde durumun muhameti daha da belirginleşiyor. Erbay Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek bu bütçe neden düşürülmüştür? Bu paralar nereye harcanacaktır diye sordu. Erbay aynı zamanda satın alma yoluyla bir an önce kendi hava filomuzu kurmamız çaresinde de bulundu. Peki yazın yanan alanlarda neler oluyor? Bu konuda birçok yerde devletin araziyi temizlediği, bu temizlemeyi tırnak içinde söylüyorum çünkü bunun olumsuz bir şey olduğunu artık biliyoruz, sürdüğü, buraları uzmanların değimiyle ağaç tarlası yapmak üzere çalışmalar yapıldığını gördük. Bunun olumsuz sonuçlarını da örneğin Marmaris'te yaşanan sel felaketi dolayısıyla gözlemledik. Bu konuda ekolog Okan Ürker'le bir söyleşi yapmıştık. İlginizi çeken bir konu ise Yeşile Vadisi'nin podcast kayıtlarından dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Devlet kurumları bilimsel uyarılara pek de kulak vermezken, yerhalde ekoloji mücadelesi yürüten gruplar, aktivistler artık bunu hükümetten netlikle talep etmeye başladılar ki bence harika bir gelişme. Dedikleri şu, doğayı rahat bırakın. Bilim insanları ve yerel aktivistlerle çalışın, şeffaf olun. Marmaris Kent Konseyi ve Muğla Çevre Platformu bu konuda tespitlerini de içeren bir gelekçey, e, dilekçeyi Tarım Orman Bakanlığı'na gönderdiler. Grup aynı zamanda içmelerdeki bir fidan dikim alanında bir araya gelerek açıklama yaptı. Grup adına konuşan Cem Selik, yaptığımız çalışmalar, gözlemler ve analizler sonucunda sürecin ağaç tarlaları yaratmak üzerine ilerlediği endişesini duymaktayız dedi. Selin açıklamasının bir kısmını paylaşmak istiyorum. Çünkü durumu ifade edişi çok hoşuma gitti. Şöyle diyor Selik, yazın 11 gün boyunca kavrulduk. Alevler dindiğindeyse kömürleşmiş bir ağaç mezarlığıyla baş başa kaldık. Küllerinden doğan yeşille umuda tutunduk. Bilim insanları imdadımıza koştu. Bölgemizde hakim orman türü olan Kızılçam'ın yangını sevdiğini, bu yolla kendini gençleştirdiğini söyledi. Görmesek de hala toprakta yaşayan, yeniden görünür olmak için zamana ihtiyaç duyan ölmez ormanlarımız olduğunu öğrendik. Marmaris'te felaket hala devam ediyor. Sadece alevleri görmüyoruz. Biz yanan alanlara baktıkça yaşayacak gelecek görüyoruz. Orman Bakanlığı ise nakite, nakite dönüştürülecek kereste. Evet, bu konuda elde tutulur bir gelişme sağlanana, ciddi bir yaklaşım değişimine gidilene kadar bu meseleyi gündemde tutmama, tutmaya devam etmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Sırada yılana, yılan hikayesine dönüşmüş bir diğer sorun var. Plastik üretimi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı ve bu çöpün zehirlediği çevre. Bu konuda Greenpeace çok önemli bir çalışma yaptı ve sorunu elle tutulur bir şekilde ortaya koydu ve durum gerçekten oldukça kaygı verici. Greenpeace Nisan 2021'de İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların Adana'da yasa dışı olarak çevreye döküldüğünü ve açıkta yakıldığını tespit etmişti. Şimdi bu bahsettiğim çalışma kapsamında da 5 farklı çöp döküm alanından örnekler alındı toprak, kült, su ve tortu örnekleri ve hem Greenpeace'in araştırma laboratuvarında hem de bağımsız bir laboratuvar tarafından incelendi. Ortaya çıkan sonuç epey korkunç. Tespit edilen dioksit furan miktarının kirletilmemiş toprak numunesinin tam 400 bin katı olduğu ve bunun şu ana kadar Türkiye topraklarında rapor edilen en yüksek toksik düzey olduğu bildirilmiş. Diyoksit furanların bilinen en önemli özelliği kanserojen olmaları. Greenpeace açıklamasında bu kimyasalın Anne karnındaki bebekler için toksik olabileceği, tümörleri tetikleyebileceği, hormon ve bağışıklık sistemlerini etkileyebileceği ifade edilmiş. Greenpeace Akdeniz bu konuda bir imza kampanyası başlatarak İngiltere'den hesap soruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Proje Lideri Nihantemiz Ataş, başta İngiltere olmak üzere ihracat ülkeler sorumluluk almalı ve Türkiye'ye plastik göndermeyi bırakmalı. Türkiye plastik çöplüğü değil ve bu zararlı atık oyunları sona ermeli dedi. Tabii bizim topraklarımızda olanlar ve tüm bunların epey kolonyalist çağrışmaları yapması nedeniyle e, isyan duygusunu uyandırıyor. E, bu çok doğru ve ger- ama gerçek şu ki bu atık dünyanın her neresinde olursa olsun zararlı ve gerçekten hiç ortada olmaması gerekiyor. Bu konuda senelerce sanki gerçek bir çözümmüş gibi geri dönüşüm üzerinden konuştuk. Onun etkili bir sonuç olmadığını artık biliyoruz. Tek kullanımlık plastiklerle topyekün mücadele etmemiz gerekiyor ülkemizi korumanın yanı sıra. Bu konuda bir diğer vahim araştırma da Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından WWF için hazırlandı. Başlığı denizlerdeki plastik kirliliğinin denizel türler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkileri. Bu rapora göre Akdeniz, Doğu Çin Denizi gibi birçok denizde plastik kirliliği canlı yaşama için tehlikeli olacak eşit değeri aşmış durumda. Denizlerdeki plastik kirliliğinin 2050'ye kadar tam 4 katına çıkacağı düşünülüyor. Ve denizlerdeki kirliliğin %60'ından fazlasının tek kullanımlık plastiklerden kaynaklandığı hesaplanıyor. Bu konuda araştırmayı yapan merkezin mensuplarından bilim insanı Mine Tekman görüşlerini paylaşmış. Tekman şöyle diyor. Bilimsel çalışmalar her boyutta plastiğin canlıların vücutlarına girdiğini ve bunun olumsuz etkileri olduğunu doğruluyor. Özellikle Akdeniz dünyada en fazla kirletilen denizler arasında yer alıyor. Araştırmalar tehlike altındaki Akdeniz soku, orkinos, kılıç balığı, ispermeçet balinası ve pamuk balıklarını ev sahibi yapan Akdeniz'de bu türlerin plastik yuttuklarını ortaya koyuyor. Ege Denizi'ndeki ispermeçet balinalarının %60'ının plastik yuttuğu tahmin ediliyor. Artık tüm dünyanın kişisel tüketim tercihlerini sorgulaması gerekiyor demiş. Narcizane bir ek yapabilecek yap, yapacak olursam artık kişisel düzeyde değil politika yapıcılar tarafından üretim aşamasında bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tüm dünya nüfusunun bu sorgulamayı yapıp harekete geçmesini beklemek e, şu noktadan itibaren artık bana çok gerçekçi gelmiyor. Tüm bu endişe verici veriler ışığında. Evet, böylelikle plastik konusunu geride bırakıp sıradaki haberimize geçiyorum. Bu gazete duvardan bir haber Hazal Ocak imzalı. Bu habere göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Beykoz'daki Zarzavahçı Mahallesi etabı doğal sit alanında değişikliğe gitti. Tamamı orman alınan bölgelerin sit alanı düşürüldü. Mimarlı Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı Esin Köymen kararın yapılaşmanın önünü açtığı uyarısında bulundu. Bakanlık bir süredir tepki çeken bir hamleyle doğal sit alanlarında bu gibi tırnak içinde düzenlemeler yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi, Kaşık Adası, Sedef Adası, Yıldız Parkı bu değişikliklerin yapıldığı yerlerden bazılarıydı. Yeni düzenleme ile birlikte ilgili alanın nitelikli doğal koruma alanı olarak belirlenen bölgelerine iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi yapılabilecek. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenen alanlarda ise düşük yoğunluklu faaliyetlere ve yerleşimlere izin verilebiliyor. Hatta şartlar yerine getirilirse turizm tesisi dahi inşa edilebiliyor. Esinköymen itirazlara ve devam eden davalara karşın Beykoz Ormanları'nın bakanlık tarafından ısrarla ve göz göre göre talan edildiğini söylemiş. Bir diğer mücadele haberimiz Mula'dan. Üstelik bir 30 yıldır devam eden bir mücadele. Muğla'da 1992 yılından bu yana bir entegre çimento fabrikası kurulmak isteniyor. Bu konuda Menteşe Kent Konseyi, Muçep Menteşe Meclisi ve Destin Çevre Platformu kamuoyuna bir açıklama yaparak hem Menteşe Belediyesi'nin verdiği yapı hırsatının hem de bakanlığın 2014 tarihli ÇED olumlu raporunun iptali için dava açıldığını duyurdular. Projenin çevreye zarar vereceği, üstelik çevreye zararlarına rağmen ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı verilen 36 projeden yalnızca biri olduğu vurgulandı. Yani bu insanüstü mücadelenin 36 koldan devam etmesi gerekiyor. Bu konuda Change.org'da devam eden bir imza kampanyası var. Şu ana kadar 10.000'in üzerinde imza toplanmış durumda. Siz de dilerseniz imzanızla destek olabilirsiniz. Son olarak Yeşil Gazete'den bir özel haber paylaşarak ekoloji bültenimizi kapatacağım. Can Soyder imzalı bir haber var sırada. Buna göre 2020'de bölgede yapılmak istenen termik santralden vazgeçilmesiyle rahat bir nefes alan Denizli Tavas'taki Avdan Mahallesi bu defa da kömür ocağı işletmesi projesiyle karşı karşıya. Bu proje hakkında chat süreci için yapılması gereken halkın katılımı toplantısı halkın tepkisi nedeniyle yapılamamıştı. Ancak 14 Ocak'ta resmi gazetede 3 milyon 764 bin metrekarelik bir alanla ilgili acele kamulaştırma kararı verildi duyuruldu. Avdanlılar bu kamulaştırma kararına karşı çıkıyorlar. TUMOB Denizli İl Koordinasyonu Kurulu Sekreteri, Avdan Platformu Sözcüsü ve İnşaat Mühendisi Mehmet Akköse'ye göre proje nedeniyle dört mahalle boşaltılma riskiyle karşı karşıya ve bunu tabii ki istemiyorlar. Hakkası Denizli'nin dört bir yanında bu gibi mücadelenin sürdüğünü ve bu nedenle de Termik Santral'e karşı mücadele sırasında kurulan Avden Platformu'nu genişletilerek Denizli Çevre Platformu olarak e, çevre platformuna evrileceğini ekledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen halkın kararlı mücadelesi gerçekten umut veriyor. Bir başka mücadele de Aydın'da Germence'ye bağlı daha yeni mahallesinde altın arama sonlar çalışmalarına karşı devam ediyor. Bu konuyla ilgili Aydın, Aydın Bara Başkanı Anıl Yetişkin ile bir röportaj yaptık. Konuya daha yeni mahallesinden başladık ama e, madenciliğin genel olarak bölgedeki etkilerine ve jeotermal mücadelelerine de vardı sohbetimiz. Daha geniş bir sohbet oldu. E, bundan önce kısa bir müzik arası vereceğiz. Ayrış parçayı Kina Görenesi'nin yorumuyla dinliyoruz. Ardından bu güzel sohbetle sizlerle olacağız. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadesi dinliyorsunuz. Ben Selin. Ekoloji bültenimizin ardından haftanın röportajıyla karşınızdayız. Bugün Aydın Germence'nin daha yeni mahallesindeki altın arama sondaj çalışmalarına karşı büyüyen tepkiden hareketle, Aydın'da madenciliğe ve jeotermale karşı devam eden yerel mücadeleden söz edeceğiz. Bu konuda merak ettiklerimizi sormak üzere, Aydın Baro Başkanı Sayın Anıl Yetişkin ile birlikteyiz. Anıl Bey hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk Selin Hanım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Çok Hayır. teşekkür
1: ederim. Yoğun temponuz içinde, zaman ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ee, Anıl Bey, öncelikle bu röportajı <gülüyor> yapmamıza vesile olan Daha Yeni Mahallesi'ndeki maden arama çalışmaları konusundaki son durumu öğrenmek istiyorum. Burada ile çıkarılması gereken altın veya gümüş madeni arama, arama çalışmaları olunca halk ve sivil toplum... Ayaklanmıştı. Sonrasında Ocak ortasında MTA'nın geri adım attığı, sondaj çalışmalarını durdurduğu haberleri çıktı. Ancak şimdi meseleyle ilgili soru önergeleri nedeniyle meclisin gündemine yeniden taşındı mesele. Bize bir son durumu anlatabilir misiniz? Geldiğimiz noktada bu konuyla ilgili ne biliyoruz?
0: Ee, şöyle, e, aniden gerçekleşen bir MTA'nın e, orada e, bir sondaj çalışması olduğu haberini aldık bizde. Ee, i̇lk olarak da köylüler tarafından bilgilendirildik. Böyle bir arama çalışmasının başlatıldığına yönelik e, MTA'ya bağlı araçların köy ve civarında bu e, sondaj çalışmasına başladıklarını öğrendik. Biz de hemen hem çevre komisyonumuz hem de baro yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte e, köye gittik, e, daha yeni köye. Orada köylülerle görüşmeyi. İmkarımız oldu. Sizin de bildiğiniz üzere biz gittiğimiz gün MTA ayrılma kararı almış oradan. Ee, bölge müdürlüğünden de yetkili arkadaşlar bir daha böyle bir çalışmanın yapılmayacağı şeklinde bir beyanda bulunmuşlar. Ancak biz gene de süreci bilgilendirmek açısından orada e, köylülerimizi, vatandaşlarımıza bir bilgilendirme çalışması yaptık. Bunun kanunun e, uygun, e, nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirme yaptık. Ee, şu aşamada daha yeni köyündeki altın aramayla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını biliyoruz. Ancak bu yapılmayacak anlamında değil. Ee, bir Orada ilk önce bir çevre bilgilendirme toplantısı yapılacak. Ee, halkı bilgilendirecekler bu konuyla ilgili. Ondan sonra yeniden e, sondaj çalışması başlayabilir. Biz bu konuda Tekrar ediyorum, köylümüzü, oradaki vatandaşlarımızı yaşayan insanları bilgilendirmesini yaptık. Hukuki yönden neler yapılabileceği konusunda. Yeniden bir karar alınırsa da dava hazırlıklarımız da var bu konuda. Hemen idare mahkemesinde bu konunun yürütmenin durdurulması talepli Davamızı da hazırlıyoruz yavaş yavaş. İnşallah ancak bu maden aramasından vazgeçerler diye düşünüyoruz.
1: Tabii inşallah gerek kalmaz ama hazırlıklı olmak da çok iş ferahlatıcı bir bilgi oldu bizler açısından da. Çok teşekkür ederiz tekrar. Anıl Bey, sizle telefon konuşmamızda da röportajımızdan önce biraz bahsetmiştiniz. Bölgedeki tek maden karşıtı mücadele de bu değil. Biraz bize diğer mücadelelerden de bahsedebilir misiniz? Onlardaki gelişmeleri alabilir miyiz sizden?
0: Şimdi öncelikle şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyoruz. Biz Aydın Marosu, Aydın Marosu Çevre Komisyonu ve meslektaşlarımızla birlikte esas düşüncemizin bu toprakların, bu güzel toprakların, bu verimli tarım arazilerinin dedelerimizden, babalarımızdan kalmadığını, çocuklarımızın emaneti olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Buradaki esas noktamız da, çıkış noktamız da bu. Bu sebeple öncelikle, ee, tabii ki e, şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Elbette ki Türkiye'nin enerji kaynaklarına, yeraltı kaynaklarına da ihtiyacı var. Ancak biz bunun en verimli, en zararsız ve çevreye en duyarlı şekilde vatandaşlarımızın, e, insanların hiçbir zararına olmaksızın bir fayda sağlamasını, maksimum faydayı da bu şekilde getirmesini planlıyoruz. Bu şekilde istiyoruz, bu şekilde yapılmasını düşünüyoruz. Ancak maalesef ki bazı e, işlemlerimiz kanla uygun hale getiriliyor sonradan. Biz ilk baştan sonuna kadar kanuna uygun olmasını talep ediyoruz. Bu sebeple tüm e, Aydın ve civarındaki tüm e, çevre karşıtı ya da çevreye ee, ...zarar verecek tüm oluşumlarda... ...ilk önce biz varız.
1: Anıl Bey bu madenle ilgili... E, ...halkın beyanlarını okuduğum zaman... röportajları vesaire... ...hep bu jeotermal konusu da öne çıkıyor. E, onu size biraz... ...sormak istiyordum açıkçası. E, çünkü halkın çok müzderip olduğu bir konu. Bu konuda daha önce de t- e, Timob'un bir... E, raporu yayınlanmış ve ben... ...okuduğumda şaşırdım. Çünkü Türkiye'deki... ...jeotermal elektrik santrallerinin... ...üçte ikisi aydındaymış. E, çok ciddi bir oran... Ee, ve çok ciddi çevre riskleri ve sorunları olduğunu biliyoruz. Ciddi bir kirleri kaynağı olduğunu da biliyoruz. Ee, jeotermal ile ilgili de bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hem neden karşı evet. olduğunuzu, e, ne gibi sorunlar doğurduğunu hem de nerelerde <gülüyor> ne gibi mücadelelerin devam ettiğini.
0: Jeotermal, jeotermal enerji dünyada e, şöyle aslında e, ilk etapta jeotermal ne onunla ilgili kısa bilgi verelim. Jeotermal enerji yeraltı sularının ısınmasından kaynaklı e, ısıyı alarak ve buharını kullanarak elektrik üretimi yapılan bir enerji türü olarak ortaya çıktı. Oysaki dünyada bunun farklı kullanımları da var. T- Türkiye sadece elektrik enerjisi üretmek üzere kullanıyor. Oysaki bunu ısıtma ve soğutma olarak da kullanan birçok ülkeyi, birçok yeri de biliyoruz. Dünyanın en sıcak suyu Aydın'ın altından geçiyor. Bu bir yeraltı zenginliği aslında. Ancak bunun çıkarılması ve kullanılmasında maliyet hesaplarından kaynaklı olduğu düşündüğümüz bazı aksaklıklar meydana geliyor. Elbette ki enerji kaynaklarımızı kullanacağız. Elbette ki halkımızın kullanımına sunacağız. Ancak şu andaki jeotermal çalışmalarının hemen hemen tamamı çevreye zarar vermekte. Özellikle de. Çıkarma aşamasında yani suyun çıkarılması aşamasındaki bölümlerde siz de raporu okumuşsunuzdur. O raporda da geçiyor çünkü o e, durumlar. Suyun çıkarılması aşamasında e, buhar alınıyor. Tekrar deşarj edip e, tekrar yer altına verilmesi gerekmekte. Ancak bu, bu tabii ki ekstra bir maliyet gerektirdiğinden dolayı birçok firma bunu yapmıyorduk Biz bunun da tetk- tetkikini yapıyoruz. Bunun da e, incelemelerini yapıyoruz. Ee, kanunun aradığı tüm şartlara uyumasını talep ediyoruz. Özellikle çevre etkisel değerlendirme raporlarının e, yetkin kişiler tarafından düzenlenmesini ve bu şekilde izinlerinin verilmesini istiyoruz. Ancak şehre ve insanların bulunduğu alanlara çok yakın bölgelerde jeotermal sahaların açılmasının, jeotermal kuyuların açılmasında da çok da istemiyoruz açıkçası. Zira e, Aydın'ın altından geçen e, sıcak suyun 260-275 dereceye kadar çıktığını düşünürsek burada ağır metallerin de e, havaya karışması, doğaya karışması ihtimali var. O sebeple biz bunlarla ilgili de çok ciddi bir çalışmanın yeniden baştan ele alınarak yapılmasını talep ediyoruz. Bir noktası daha var. Deşarj noktasında yani geriye verilme noktasında da suyun e, yeraltı kaynağına bizzat o şirketler tarafından verilmesini ve bu konudaki önlemlerin alınmasını istiyoruz. Dışarıya salınımın olmaması için. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek istiyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi sadece elektrik enerjisi üretmekte değil, başka alanlarda da bunun kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Anıl Bey burada Kirazlı'daki son durumu sizden bir öğrenebilir miyiz? Çünkü Kirazlı geçtiğimiz sene basına yansımıştı. Burada işte Sera için yapılacağı söylendi. Sonra elektrik enerjisi için mi aslında dendi. Hani orada nasıl bir süreç yaşandı ve son durum nedir? Biraz bahsediyor
0: misiniz? Şimdi, e, biraz evvel de aynı şeyi söyledim. Dünyanın e, en verimli topraklarının üstünde yaşıyoruz biz aydınlılar olarak. Ovalarından bal, e, dağlarından bal, ovalarından yağ akıyor. E, biz bunu korumak istiyoruz. Çocuklarımız için korumak istiyoruz. Kiraz bölgesinde de şu aşamada bir çevre bilgilendirme toplantısı yapılmak üzere planlama yapılmıştı geçen pazartesi günü için. Biz de çevre komisyonumuz ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber oraya gidecektik ancak ertelendiği söylendi. Daha doğrusu toplantı ertelendi çevre bilgilendirme toplantısı. Oradaki sorun da şu. Orada en Türkiye'nin en verimli arazilerinden bir tanesine, Güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor ve yeniden orada da jeotermal saha ve kuyu açılması çalışmaları yapıldığını duyduk. Biz bunlarla ilgili de yine hukuki süreçleri başlatmak istiyoruz ama tabii e, toplantı ertelenmiş olması sebebiyle belki ihtimaldir vazgeçme şeklinde de bir durum söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili de çok hassasız oradaki vatandaşlarımızın da zaten hem görüşlerini aldık hem de bana ulaşanlarla bu sözleri de verdik. Sözümüzün de arkasında duracağız.
1: Ama Bey zaman ayırıp bu meseleyi etraflıca anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu konuyu elimizden geldiğince takip etmeye devam edeceğiz. Sağ olun tekrar. Şimdi kısa bir müzik arası Ben teşekkür giriyoruz. ederim. <gülüyor> Çok mersi. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Karen Enden İn Your Backi dinleyeceğiz. Ardından programımızda iklim bülteniyle devam edeceğiz. Tekrar merhaba. 95.0 açık radyo değişik levadisi dinliyorsunuz. Ben Selim. Ekoloji haberlerinin ve aydındaki maden mücadelelerine dair röportajımızın ardından programımızda iklim ile devam ediyoruz. Paylaştığımız ilk haber buzullardan. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir araştırmada dünyadaki buzul alanları incelendi. Bu araştırma 2017-2018 yıllarında alınan 800 binden fazla buzul görüntüsünün analiz edilmesine dayanıyor ve uydu teknolojisindeki gelişmelerden istifade edilerek, edilerek tamamlanmış bir iş ve sonucunda ortaya çıkmış ki birçok buzul Sanılandan epey daha sığ. Araştırmaya göre Himalayalarda düşünülenden %37 daha fazla e, buzul bulunuyor. Ama bu bir e, istisna. An buzullarında örneğin düşünülenden %27 daha az buzul bulunduğu saptanmış. Bunun buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyelerinde ne ölçüde artış olacağına dair hesaplamaları değiştireceği söyleniyor. Yani %20'lik bir azalma beklendiği ifade edilmiş. Ancak bu araştırmanın Grönland ve Antarktika'yı kapsamadığını ekleyelim. Bir başka araştırma ise Everest dağı buzullarındaki hızlı erimeyi ortaya koyuyor. Buna göre Everest 30 yıldan kısa bir sürede 2000 yıllık buz kaybetti. Yani buzul oluştuğu süreden 80 kat hızla inceldi. Everest üzerindeki en yüksek buzulun insan kaynaklı iklim krizi nedeniyle her yıl 10 yıllık buz kaybettiği belirtilmiş. Haber'de buz ve buzul ayrımı ile ilgili de bir bilgi var. Sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Buna göre kar yığınının altında yer alan buzul zamanla buza dönüşüyor. Ve Buza dönüşmesi artık güneşten gelen ışınları iyi yansıtamayacağı ve daha hızlı eriyeceği anlamına geliyor. Bu buza dönüşme sürecinin 1950'lerde başlamış olabileceği tahmin edilmiş. Ve simülasyonlara göre buza dönüşme işlemi tamamlandığında bu buzulardaki erime ve buharlaşma 20 kat hızlanabilir denmiş. Bir yandan buzul eririrken öte yandan Somali, Kenya ve Etiyopya'da kuraklık, Ve tabi bunun neden olduğu açlık ve susuzluk çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Hayvan ölümleri anormal boyutlara ulaşmış durumda. Uluslararası örgütler bölgeye acil destek çağrısında bulunuyorlar. 13 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Tüm bunlar olurken aynı ekonomisi büyük devletlerin hükümetleri gibi küresel şirketlerin de iklim stratejilerine uymadığı tespit edildi. Yeni iklim enstitüsü ve karbon piyasalarını inceleme adı sivil toplum kuruluşlarının incelediği 25 küresel şirket Kamuoyu duyurdukları iklim stratejilerine uygun hareket etmiyor. İncelenen 25 şirket arasında Google, Amazon, IKEA, Apple ve Nest'le de var. BBC'nin haber için görüş aldığı bazı şirketler araştırmanın yöntemlerini eleştirmiş ve söyleninin aksine iklim kriziyle mücadelede önemli yol kat iddiasında bulunmuş. Araştırmacıysa diyor ki bu 25 şirket küresel sera gazı emisyonlarının tam %5'inden sorumlu. Yani karbon ayak izleri devasa. Üstelik araştırmanın başyazarı Thomas Day, çalışmaya aslında iyi örnekleri tespit etmek amacıyla başladıklarını söylüyor. Ancak iddia şirketlerin beyanları ve hareketler arasındaki tutarsızlıkları görünce hayal kırıklığına uğramışlar. Çalışmada hiçbir şirketin performansı yüksek bir puan alamamış. Araştırma da ayrıca şirketlerin iklim hedeflerini uygulamaları durumunda bile emisyonların yalnızca %40 civarında düşeceği, ancak hiçbir zaman hedeflerini söyledik, hedeflediklerini söyledikleri, Net sıfıra ulaşamayacakları tespit edilmiş. E, bu hafta iklim bültenine kaçak olarak birkaç tane de hayvana hakları haberi sıkıştırmam gerekti Çünkü çok önemli haberler var. Kısaca bunlara da değinmek istiyorum. İlk, Yeşil Gazete'nin bir özel haberi. Erzincan'da yaşanan ve gerçek anlamda kan donduran bir haber. Besleme yapmak için Erzincan ken çöplüğüne giden hayvanseverler. Burada siyah torbalara konularak çukura atılmış, çok sayıda öldürülmüş kedi ve köpek buldular. Bu görüntüler tabii ki sosyal medyada paylaşıldı ve olay oldu. Konuyla ilgili ismini açıklamak istemeyen bir hayvansever Yeşil Gazete'ye konuştu ve ölü hayvanların çöplüğe belediye araçlarıyla taşındığını söyledi. Cuma günü besleme yapmak için çöplüğe gittiğini belirten hayvansever şöyle diyor. Çöplüğün ön tarafındaki hayvanlara mama verdikten sonra arka tarafa yöneldik. Bu esnada hayvan ambulansını fark ettik. Ambulans bizi fark edince durdu, sonra tekrar ilerledi ve daha sonra çöplüğe bir şeyler attıklarını gördüm. Durumdan şüphelenip ambulansın gitmesini bekledik. Ambulans gittikten sonra gidip baktığımızda siyah torbalar içerisine koyulmuş onlarca ölü köpek ve kediyle karşılaştık dedi. Hayvanseverin açıklamasının devamı şöyle. Karşılaştığım vahşet görüntülerini kayıt altına alırken uzaklaşın ambulans geri döndü. Ambulanstakiler neden video çekiyorsun? Bizi işimizden ne diyeceksin diyerek üzerime yürüdüler. Aramızda tartışma yaşandı. Çöpleğe girmenin yasak olduğunu söylediler. Siyah torbalardaki köpekleri sorduğumda Bunlar araçların çarpması sonucu ölen köpekler. Biz de toplayıp buraya getirdik dediler. Bir süre tartışmamız devam etti. Çektiğimiz videoyu silmemi istediler. Hayvanseverler siyah torbalardan çıkan köpeklerin çoğunun belediye ekipleri tarafından toplanan 15 yasaklı köpek cinsinden olduğunu söyledi. Erzincan Belediyesi'nin bu cinslerden 340 köpeği barınaklara yerleştirdiği haberlerinin çıktığını, şu an ise bu köpeklerin yalnızca 80'in ulaşabildiğini ifade ettiler. Şimdi bu işin sorumluları kim? Türümüz her şeyi kendine hak görmeye, diğer türleri keyfi olarak katletmeye devam mı edecek? Bunun bir bedeli olmayacak mı? Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk, tabii ki sorumlulukların, sorumluların cezalandırılmasını istemiş. Ve önümüzdeki günlerde Hayvan Hakları Federasyonu, yani HAYTEP ile gerekli girişimlerde bulunacaklarını söylemiş. Umarız buradan bir sonuç alınabilir. Bir diğer haber, Can Acar imzalı bir özel haber. Buna göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kümbet mahallesinin muhtarı Erol Çakmak, Facebook hesabından bir çağrı yaparak vatandaşların toplayıp getirdiği köpek başına 100 lira ödeneceğini söyledi. Tepkiler üzerine muhtar paylaşımını kaldırdı. Vatandaşlar tabii ki suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Ama muhtarın iddiası hayvansever olduğu ve çocuklar zarar görmesin diye böyle bir paylaşım yaptı. Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı ise Muhtar Erol Çakmağ'ın yaptığı çağrının tamamen yasa dışı olduğunu belirterek, hayvanları koruma kanunu gayet açık. Hayvanlar rehabilitasyon maksadıyla yerel yönetimler tarafından bulundukları ortamdan alınır, kısırlaştırılır ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra da alındıkları ortama geri bırakılır. Böyle bir çağrı yapılamaz. Eğer bir bölgede sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna ihtiyaç varsa, o ilçenin belediyesindeki rehabilitasyon merkezi, eğer ilçede yoksa ilim belediyesi bu hizmeti verir. ''Kafasına göre canı isteyen hayvanı kargo tulumba toplayıp bir yere getiremez.'' diye konuştu. Muhtarın yap- yaptığı açıklamada belediye ekiplerine teslim edileceği yazılıyor, yazıyor. Ancak belediyenin buna uygun bir tesisi yok. Bu hayvanların akıbeti ne olacak diye de oldukça yerini bir soru sormuş Erman Paçalı. Evet bu iki haberle birlikte bültenimizin de sonuna geliyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Havana Neşama'dan So Far isimli partiyi dinleyeceğiz. Ardından Yeşile Vadisi'nin son bölümüyle tekrar karşınızda olacağım. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımızın bu son kısmında birkaç önemli haberimiz var. İlk sırada AKP'nin inatla gündeme getirdiği NAFAKO düzenlemesi var. Türkiye'den Ebru Karatos'un imzalı habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve ekibi düzenlemede son değişiklikleri yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecekler. Bu taslağa göre NAFAKO ödeme süresinde üst sınır olacak ve ödeme evlilik süresine göre belirlenecek. Bu konuda eşitlik için kadın platformu tüm vekillere bir mektup gönderdi. Mektupta nafakanın özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için eğitim hakkı kullandırılmamış, meslek sahibi olamamış, meslek sahibi olsa bile çalışmasına izin verilmediği ya da evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini yapamamış kadınların boşanma sonrasında hayata tutunabilmesi için tek seçenek olduğuna dikkat çekiliyor ve iddia edildiği gibi süresiz nafaka yoktur. Bağlanan nafaka, kadının çalışmaya başlaması, yeniden evlenmesi veya bir başkasıyla fiilen evli gibi yaşaması durumlarında kesilmektedir dendi. Yapılan araştırmalar da nafaka konusunda gerçek durumun, yaratılmak istenen algıdan çok farklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda Yetkin raporda Filiz Behliman imzalı güzel bir yazı var. Nafaka karşılıklarına cevap başlıklı. Bu yazıda referans verilen çalışmalardan biri Konda'nın bu konudaki bir raporu. Bu çalışmaya göre... Nafakaların yalnızca %5'i 2000 Türk Lirası'ndan fazla. Nafakaların %66'sı 500 liradan düşük. Özellikle kadına şiddet vakalarında kadının bu şiddetten şiddetten bir an önce kurtulmak için nafaka talebinden vazgeçme eğiliminde olduğu da belirtilmiş. Önemli tespitlerden bir diğeri ise nafakaların %66'sının ödenmediği. Kadın örgütleri de esas yapılması gerekenin nafakaların kaldırılması değil, düzenli ödemelerinin sağlanması olduğunu söylüyorlar. Yoksulluk nafakasında bir cinsiyet ayrımı bulunmadığını da ekleyelim. Bu nafakanın daha çok kadınlara verilmesinin nedenlerini Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu'nun 2019 tarihli nafaka çalıştığı sonuç bildirgesinden görmek mümkün. Buna göre erken evlilik nedeniyle okulu terk eden çocukların %94'ü kız çocukları. 260 bin kadın kreşler pahalı olduğundan 900 bin kadın çocuğuna bakması gerektiğinden 112 bin kadın yaşlı bakımı yüzünden işini bırakmış. Kadınlardan beklenen ev içi emek başlı başına başka bir mesele. Kadınlar Birlikte Güçlü Ekibi ise kadınları bu düzenlemeye karşı 12 Şubat Cumartesi günü yani bugün saat 16'da Kadıköy'deki Eminönü iskelesinde buluşmaya çağırdı. Şimdi basın özgürlüğü ile ilgili birkaç önemli haberimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin paylaştığı Ocak 2022 basın özgürlüğü raporuna göre geçtiğimiz ay tam 45 gazeteci hakim karşısına çıktı. Birçok gazeteci gözaltına alındı, haberlerine erişim engeli geldi ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Rütük'le ile ilgili bir haber var. Rütük de uluslararası haber sitelerini hedef alacak. Amerika'nın sessizliği Deutsche Welle ve Euronews'a lisans başvuru yapma, başvurusu yapmaları için 72 saat süre tanıyacakmış. Başvuru yapılmaması durumunda bu sitelere erişim engellenecekmiş. Rütük'e internet üzerinden yayın yapan platformları denetleme yetkisini veren yönetmelik, 2019 yılında yürürlüğe girmişti ve bu düzenlemeyle Netflix, Blue TV, Pool TV gibi internet televizyonları bütün denetimi altına alındı. Ancak o dönemde uzmanlar YouTube üzerinden yayın yapan içeriklerinde bu düzenlemeyle birlikte Rütü tarafından denetlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Rütü üyesi İlhan Taşçı bu son gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu ve asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun eleştirmesin dedi. Bu konuda Amerika'nın sesi bir açıklama yaparak sitelerine engel getirilmesi durumunda açık gelişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada Amerika'nın sesinin hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı belirtildi. Deutsche Welle konuyu basından öğrendiklerini, kendilerine henüz bildirim yapılmadığını söyledi. EuroNews ise e- biz bu kaydı yaparken henüz bir açıklama yapmamıştı. T24'de konuşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise Rütük bu yönetmeliğin uygulanması için lisanslama çalışmalarına 2 yıl önce başlamıştı. TV yayını dışına çıkmıyordu. Şimdi uluslararası haber sitelerine ilişkin böyle bir tavır alması bu yetkisini bundan sonra bütün haber sitelerine karşı kullanacağını gösteriyor. Haber siteleri YouTube ve sosyal medya yayınlarına da uzanacağını gösteriyor yorumunda bulundu. Son olarak Kozke'yle'nin 2021 medya izleme raporundan kısaca bahsedelim çünkü burada da önemli bulgular var. Raporun lansmanı 8 Şubat'ta yapıldı. Raporun yazarı Yıldız Tar, LGBTİ artılar ancak nefret saldırısına veya ayrımcılığa maruz kaldıklarında basında yer bulabiliyor. Görüşleri yer bulamıyor ve başarı hikayeleri yeterince haberleştirilemiyor, dedi. Medya, LGBTİ artıları hayatlarını, fikirlerini, mücadelelerini temsil etmiyor. Onun yerine LGBTİ artılar hakkında konuşmayı tercih ediyor. LGBTİ artıların kendi seslerini medyada okuyabilmek mümkün olmuyor, dedi. Yazılı basındaki 4011 metnin incelendiği araştırmanın sonucuna göre metinlerin %54'ünde ayrımcı dil kullanıldı. %31'inde ise nefret söylemi tespit edildi. 2021'de LGBTİ artıları yönelik nefret söylemi en çok İstanbul Sözleşmesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasına ilişkin haberlerde kullanıldı. Söylemlerden bağımsız olarak LGBTİ artıları en çok sayfalarını taşıyan gazetelerde sıralanmış, ilk sırada en yakın takipçisi olan Cumhuriyet'i ikiye katlayan yeni akit var. Sınırın bu son verinin duruma dair oldukça açıklayıcı olduğunu söylemek mümkün. Bu haberle birlikte son bütenimizi de tamamlamış oluyoruz. Kısa bir müzik arasının ardından sizlere veda edeceğiz. P.I. Faccini'den The Background Tifi dinliyoruz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla sunduğumuz Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftayı yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi